0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Haque, a operadora do direito que adora problematizar. E hoje comigo, Soraya Mendes, doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Direitos Humanos pelo Cesusc e FIB, é escritora, professora de ciências criminais, filha de oiá
1: e faz polifit dance nas horas vagas. Aline, é um prazer estar aqui com você, é um prazer poder compartilhar um pouco das minhas, das minhas angústias em relação ao sistema prisional feminino, é, com todos e todas que, que estão nos ouvindo e mais do que tudo de poder estar aqui nesse momento dialogando com a minha querida amiga e de quem eu sou fã declarada, a Benedito. Então já apresentou a próxima
0: convidada, Deise Benedito é advogada mestrando em criminologia pela UNB ela é negra, é especialista em, pre... em relações étnico raciais e gênero e atualmente é perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Diga oi pra gente, Daisy.
2: Oi, Aline. Oi, Soraya. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Eu, Eu sempre acompanhei a caminhada da Soraya nessa questão de mulheres presidiárias, né? a questão das angústias do cárcere para as mulheres, né, e dentro do, desse processo todo de luta de direitos humanos, né, da manutenção da existência enquanto ser humano, é sempre bom a gente falar para as pessoas, né, por aquelas que às vezes não falam, mas existem, né, e isso é o nosso trabalho, né, enquanto mulheres feministas e ativistas.
0: Pois é, gente. Juntos começamos o episódio número 11 do Olhares Podcast. E aí a gente veio falar sobre o sistema prisional. O sistema prisional feminino. E aí vem a primeira pergunta. Quem são as mulheres que o Estado prende?
1: Pois é, Ana. Né? Eu acho que eu só vou levantar a bola aqui porque, na verdade, quem vai fazer esse essa jogada final vai ser a Daisy porque tem uma, um perfil muito claro a respeito de quem são as pessoas que são criminalizadas no nosso país de uma forma geral e muito especificamente com relação às mulheres. A nossa população carcerária ela é uma população jovem preta, parda, ou seja, afrodescendente, e é uma população prisional, no caso feminino, criminalizada majoritariamente pelo tráfico de drogas. A gente chega a um índice de 64% de mulheres encarceradas pelo tráfico de drogas. 67% dessas mulheres são mulheres negras. Então, a gente está falando de um contingente populacional prisional que tem uma cara muito definida, que tem uma classe definida, portanto, que carrega que carrega na alma e no corpo as marcas de todo um processo de exclusão. Então, acho que esse é um, é um primeiro momento, né, Deise, para a gente começar a delimitar que, de quem é que a gente está falando quando fala de sistema carcerário. Sim.
2: E aí, quando a gente vai falar de sistema carcerário, eu sempre tenho o hábito de falar né, que... Primeira coisa que a gente tem que trazer em mente, né, dentro do próprio processo da história do Brasil, que o Brasil foi degredo. Era um lugar de, de cumprimento de pena assim que foi invadido pelos portugueses, né, dentro do processo da colônia portuguesa. Então quem vinha para cá, né, eram mulheres, né, que se rebelavam na Europa, né, principalmente em Portugal contra o sistema, tiradas como bruxas, como você cita no seu livro, né, Soraya mulheres que ameaçavam a coroa, né, por conta da, da sua ousadia de romper com os paradigmas impostos, né? E aí chegando no Brasil, a gente vê que foram as primeiras mulheres que foram, presas foram as mulheres indígenas, né? O direito de ir e vir foi tirado das mulheres indígenas, né? Que tiveram de frente a primeira violência contra essas mulheres, né? Depois as mulheres africanas, que foram coisificadas, né? Que foram mercantilizadas. E, a partir daí, quando você tem a despersonalização de mulheres indígenas no Brasil e, ao mesmo tempo com as mulheres negras, você tem essa população descartada de qualquer direito. Então, não é, não é de surpreender que essa população desconsiderada cidadã, né, desconsiderada de direitos, de, ao menos, ir e vir. Sejam consideradas a massa do sistema carcerário hoje. Se você for na região norte, o que, que você vai encontrar na região norte do país? Você vai encontrar um grande número de mulheres de ascendência indígena dentro das prisões envolvidas por crimes de tráfico de drogas. Você vai descendo né, cidades como Rio de Janeiro, Espírito Santo, é, São Paulo, né, é, Bahia, Pernambuco, né, Brasília. Qual é o contingente das mulheres que estão nas prisões? Mulheres negras. Então, você tem essa questão. Quer dizer, o, o impacto do processo da escravização no Brasil, o não reconhecimento de direitos, e apenas você ter o sistema penal, e isso a Soraya pode falar muito bem, como funciona as artimanhas do sistema penal, principalmente para a população negra e pobre, né, desprovida de, de direitos, ele funciona como um processo de é, como é que eu posso dizer de encarcerar. Tirar a liberdade, porque é inadequado.
0: E, então, vocês, vocês comentaram aqui que é, o que mais prende as mulheres hoje é o tráfico de drogas. Quais são, quais são os crimes que prevalecem no sistema prisional feminino?
1: É, sem dúvida nenhuma, é o tráfico de drogas. Eu até fiz questão de trazer aqui alguns, alguns dados para que a gente possa ter uma ideia de que essa é uma realidade brasileira, mas ela não é só uma realidade brasileira, ela é uma realidade mundial. Mundialmente, as mulheres, elas têm sido encarceradas majoritariamente em função do tráfico de drogas. A ponto de que nós podemos falar de que a guerra às drogas é uma guerra contra as mulheres. Por que que isso acontece? Porque na realidade a gente tem uma assimetria também dentro da própria dentro da própria organização geral do tráfico. Assim como as mulheres encontram um teto de vidro, é, na política encontra um teto de vidro dentro das empresas para a ascensão, é, nós mesmas dentro de escritórios de advocacia, enfim, em todos os lugares encontramos é, sempre dificuldades de ascender nas nossas carreiras, também de tanto em relação às questões de classe, de raça, e aqui agregando raça, classe e gênero, que tem de se analisar desde uma perspectiva interseccional, se encontra barreiras também para a ascensão, é, seja nessas atividades que são atividades consideradas à margem da lei. Isso significa o quê? Significa que essas mulheres elas estão à disposição do sistema. Quando a polícia chega, quando a ação é dada, porque a gente trabalha, eu digo a gente, mas a gente está falando da, do Estado brasileiro, o Estado brasileiro trabalha com muito pouca inteligência em relação a, ao crime, ao crime organizado, se a gente puder falar isso. O que, que ele faz? Ele faz o um encarceramento em massa mesmo. Ele pega, é o garoto que está que ali trabalhando como aviãozinho, que está fazendo mais a vigilância, enfim. E ele pega também essas mulheres, que vão servir como quê? Como mulas como como embaladoras, enfim, em determinados momentos, para o próprio sustento dos filhos. Então, a gente está lidando com uma massa de mulheres que não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, acaba acaba sendo mais criminalizada. Eu até te destaquei aqui alguns dados. Por exemplo, na Nova Zelândia, 87% das mulheres encarceradas são mulheres encarceradas por tráfico de drogas. Na Espanha, 47%; na Colômbia, 79; no Chile, 87. No nosso caso, 67%. Então, a gente está falando de uma guerra que é uma guerra contra as mulheres. Então, e um crescimento absurdo. Absurdo. Né? Eu acho que a Deise ainda fala bem melhor sobre isso. Essa,
0: essa questão da, das mulheres elas, elas acabarem indo para o tráfico, vocês acreditam que tem a ver também com crescimento demográfico, com... É, a própria migração aqui dentro do Brasil, né, a busca por emprego, aí não encontra emprego, e até a, é, pelo próprio sistema, né, de, o próprio sistema capitalista, a, a, exi a exigência de bens e o poder aquisitivo. Vocês acham que as mulheres acabam indo por, pelo tráfico mais por uma questão de necessidade, porque elas precisam colocar comida na mesa? Ou porque é, tem a situação criminal é, da, da questão de ser bandido? Porque a gente, a gente, a gente fala muito na, na parte penal que existe o criminoso ocasional, né? Que é aquele que, que diante de uma necessidade, ele acaba se tornando criminoso, não é, Soraya? É alguma coisa assim?
1: É, mas aí ah, eu acho que a gente entra numa numa análise muito lombrosiana <risos> é, do criminoso, é, né? É. Eu acho que a gente tem que falar muito mais, é um processo de seletividade mesmo. Não, mas né? então, o que é essa seletividade? O que, é que você eu, acha?
2: Eu, eu acredito que existe essa questão do tráfico, né? Eu sempre tenho o hábito de dizer o seguinte, né? Que para a gente entender o crime organizado, basta só a gente entender todo o processo de colonização do, do Brasil. Uhum. Então, um país que se vendeu carne humana, se traficou carne humana por praticamente 500 anos, só pode ter know-how no tráfico de drogas. Porque as mesmas companhias responsáveis pelo tráfico de pessoas né, que comercializavam essas pessoas são as mesmas companhias que hoje trabalham com os grandes latifúndios do, do tráfico de drogas. É uma mesma elite... Essa que é a grande verdade, é uma elite, a elite que foi escravagista é uma elite que ainda hoje tem as mesmas ramificações para o tráfico. E, quando a gente vai falar de ramificações de tráfico, e o lugar das mulheres no tráfico, a gente vê, quando a gente vai fazer inspeções nos presídios, quando a gente tem um contato com essas mulheres que estão presas, e elas vêm com o um artigo 33, 34, 35, né? que é tráfico, associação ao tráfico e tudo mais, o que é isso? O que significa isso? Para além de punir essas mulheres, porque se tem um olhar que as mulheres têm que dar o exemplo e não podem cometer crimes, a quantidade de drogas pe é, pega com essas mulheres é ínfima. Se você for levar em consideração o que os homens, pela mesma quantidade de, de, de material né, de droga, têm. Uhum. Então, eu vejo uma mulher condenada a cinco, seis anos por seis papelotes... né? quatro trouxinhas de maconha, cinco trouxinhas de, de crack, o homem com a mesma quantidade. O homem pega dois anos, né pega três anos, a mulher pega cinco, seis. Então, Ela você... é mais punida. E, dentro dessa hierarquia que a Sarah né, estava falando do, do tráfico, a grande questão é a seguinte, nós não conhecemos nenhuma mulher como grande traficante... Aquela mulher que tem aquela articulação, aquela chefe. Não, você não conhece. As mulheres ainda estão nos serviços subalternos. Quais são os serviços? É o que a Soraya falou: no embalar a droga, do levar a droga, do distribuir a droga, do fazer o corre aqui, do corre ali. Tá indo, né?
0: Eu estava eu, eu, eu lendo até o, o livro do Drauzio essa semana. E ele falou que tem muita mulher também que é enquadrada pelo crime de sequestro porque às vezes ela está dentro da, da do lugar lá limpando é, às vezes ela é o emprego que ela arrumou ela está limpando ela está ela tá ali cozinhando e tal e ela não sabe que tem uma pessoa ali também envolvida com cárcere privado com alguma coisa assim ou até mesmo com, com o tráfico ali dentro também Sim. né
2: até porque se eu for falar para você é, o envolvimento do tráfico né, é, é uma coisa muito séria, porque muitas vezes a pessoa pode morar numa vila, numa favela, numa viela, entendeu? a pessoa pode estar traficando do lado da casa dela, ela sai de manhã para trabalhar, volta de noite, deixa o filho na creche. entendeu? Quer dizer, ela está do lado do tráfico. Ela faz parte de uma associação do tráfico? Não. Mas se no momento que a polícia der uma batida ali, ela estiver saindo de casa até que ela explica que ela não tem nada a ver com. Mas você conhece você andava junto, você tinha... Então, o que você... Você tem vários mecanismos de dizer que as mulheres são envolvidas no tráfico. Porque o entrar no crime para as mulheres não é uma coisa assim, como as pessoas vejam, falam, né? que a pessoa já nasce com aquela índole criminosa. Não, não é nada disso. É uma construção, né? uma construção lombrosiana, uma construção machista, racista, né? uma, 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 uma construção social que define nessa seletividade quem são... Né, as mulheres criminosas, quem são aqueles que são inimigos públicos número um da sociedade? E aí enquadra todos aqueles inadequados, mulheres, indígenas, né, mulheres negras. indígenas, negras, né, lésbicas, então, quer dizer, tem tudo isso. Então, o, o, o processo de você vir com essa questão do tráfico, o uso da droga, a questão da saúde pública, ela é totalmente enviesada, ela não é real. Porque, quando você considera pegar um homem com uma determinada quantidade, você dá um tipo de crime para ele, uma pena para ele, a mulher tem menos fica mais tempo apenada. Então, você tem um sistema de justiça, e acho que a Soraya pode falar muito bem sobre isso, que apena mais a mulher, dá uma repunição a essa mulher. Como se a mulher jamais, dentro daquela áurea de candura, pudesse cometer nenhum tipo de aço ilícito. E quando a gente for ver o que é o ato ilícito do tráfico. Aí é uma estender uma uma discussão maior. O que é o ato ilícito? Qual é o papel da mulher, o verdadeiro papel das mulheres dentro desse sistema do tráfico de drogas?
1: é A gente tem... Eu, a a Daisy joga muito bem essa, essa discussão aqui na mesa porque a gente tem falado hoje por um conceito criado pela Corina Giacomello de uma tripla dimensão da sentença que é dada a uma mulher. Então, quando a gente analisa as sentenças que são dadas às mulheres, realmente confirma-se isso que a Deise diz. As mulheres são muito mais penalizadas do que os homens. Mas que razão é essa para serem maior, mais penalizadas do que os homens? É porque existe toda uma construção de estereótipo de que aquela mulher que é mãe, por exemplo, ela deveria muito mais pensar nos seus filhos do que entrar num, num numa, numa rede que envolve criminalidade. Então, portanto, ela tem que ser mais penalizada. É uma forma do sistema, de uma, de, de uma maneira machista, puni-la, não pelo fato que ela praticou, mas puni-la por se desvirtuar de um papel de gênero que se espera dela. E esse é um dos aspectos. Né? Mas pensa comigo. É, se ela,
0: ela se desvirtua desse papel de gênero que ela tem... né? É, de mãe, de protetora do lar e tudo mais, você concorda que até mesmo esse próprio papel de gênero induz a mulher a entrar para o crime? Porque a partir do momento que ela se vê num, numa situação que ela tem que sustentar o próprio filho, ou que ela tem que virar rimo de família, ou às vezes ela está envolvida com o tráfico de forma indireta, às vezes ali tem um marido, um filho e tudo mais, ela acaba se submetendo ao crime... Porque essas pessoas que geravam renda para a família de, de modo criminoso, mas a, a, gerava renda, acabam sendo presas, acabam sendo. Ou até mesmo. É, você acredita que elas também podem acabar sendo induzidas a cometer o crime por exigência
1: masculina, assim, você Não, por causa eu... de marido,
0: é. de. De irmão, de primo?
1: Não, eu, assim, eu não, não tomaria por esse, por esse último aspecto, porque esse também é um aspecto que nos coloca numa condição de subalternidade em relação aos homens. As mulheres têm N razões, e a gente não pode descartar todas as razões possíveis para que alguém tenha um envolvimento com alguma atividade que seja considerada ilícita e né, dentre essas o próprio tráfico, então isso é possível. Por um outro lado, também é importante a gente desmistificar a ideia de que as mulheres entram também na maior parte neste tipo de criminalidade em função de seus maridos, companheiros ou namorados. Isso, a gente fez uma pesquisa, aliás, a gente, né? tem uma, uma pesquisadora chamada Andréa Travares, fez uma pesquisa maravilhosa aqui no Distrito Federal, e ela verificou que 11% das mulheres que eram presas é, preventivamente por tráfico de drogas no, no, no Distrito Federal estavam presas em função de entrada no presídio, ou seja, em área de segurança com, tráfico, com drogas. Então, a gente está falando de 90% de mulheres que estão envolvidas por outras questões. Ah, e que questões são essas? Aí sim, questões que dizem muito respeito à própria manutenção da família. Então, por por que ela aceita ser mula? Por que ela aceita ser embaladora? Porque aí nós temos uma bom o nosso país está aí para mostrar a situação de desemprego, de dificuldades sociais, de dificuldades. Aí sim a gente vai colocar dificuldades de ingresso no mercado de trabalho em que se você já, se você já não tem uma determinada especialização e se você não tem essa especialização não tem estudo é negra tudo isso vai somando para que não consiga encontrar uma outra atividade que seja uma atividade considerada lícita. Acaba sendo uma última alternativa. Acaba sendo... Uma alternativa, necessariamente, não é a última alternativa. A Sim, gente mas... tem que pensar em contextos, contextos diferenciados. Porque, vamos lá, é muito fácil para a gente, é, sabe, do, do alto do sexto andar de um, de um prédio, né, olhar e dizer assim, não, mas, então, eu só faria isso numa última alternativa. E num outro contexto, de repente, de uma mulher que está dentro de uma determinada comunidade, em que o contexto dela, a alternativa, é aquela. Ela não... É, bom, o que Não que é a fazer? última, é a única. É, é, é alternativa existente e aí também questão importante voltando só naquele aspecto lá do do processo de criminalização dessas mulheres de criminalização secundária que a gente chama que é quando o juiz ele sentencia e ele olha para aquela mulher de uma forma a o juiz a juíza enfim de uma forma penalizá-la ainda mais por ser mulher é o fato de que compreende se que o Estado ainda tem que disciplinar as mulheres. E aí a Daisy quando faz todas as suas considerações a partir de uma perspectiva histórica, é muito acertada. Porque de uma perspectiva histórica, o processo de encarceramento é, pelos presídios, porque as mulheres sempre conheceram o encarceramento. Mulher é trancada em casa. Primeiro, a mulher é trancada em casa, mulher é trancada em manicômio, mulher é trancada em convento. Mas nos presídios, notadamente, sempre com o disciplinamento para voltar. A ser aquela que deveria ser mãe, que deveria ser filha, que deveria ser esposa. Então, tem um quê nessas sentenças de dizer: por que, que um homem que é preso lá com duas, três é, papelotes de, de crack, enfim, recebe uma pena de dois e ela recebe de quatro? Porque o Estado acaba dizendo o seguinte: você devia estar tá cuidando de seus filhos, você devia ter obedecido seu pai, seu você marido, devia ter hein? obedecido seu marido. Claro que isso não está declarado. O juiz não escreve nenhum juiz hoje seria louco de escrever algo, quer dizer. Não, vamos lá, né? A gente sempre tem que deixar em aberto. Mas vamos, vamos dar, vamos dar um, um benefício aqui para dizer que ninguém seria tão, tão uh, assintoso numa sentença a ponto de dizer isso. Mas tem uma carga muito forte. Então ela carrega a carga de estar sendo criminalizada porque pobre. Por, portanto, de uma perspectiva de classe, porque é negra, porque é também mulher. Mulher, coloque-se no seu lugar. Então, aí, essa, essa situação toda, que faz com que seja esse um dos elementos dessa, do que a gente chama de tripla dimensão da, da, desse processo de... Hum, de, 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 de cumprimento de sentença. E aí a gente pode falar dentro do presídio também, né, Deise? Sim, porque
2: tem um outro lado que é a exposição das mulheres ao crime, né? Como é que essas mulheres são expostas ao crime? Como é que a exposição da mulher, né, as mulheres de comunidade principalmente, ao crime? Como é que você está exposta, né? Então você cresce vendo tudo aquilo, né? Você cresce vendo. Então são gerações que é, tentam, de uma forma ou de outra, sobreviver da ilicitude, quando a própria vida se torna ilícita. E existir naquelas condições de quarto, cozinha, banheiro lá de fora, do lado de um riacho, é, de um córrego, ou morar num desses prédios mm -hmm. né, populares das coabs da vida, que você não tem espaço, você não tem um campo de futebol, você não tem área de lazer, você não tem ônibus, você não tem hospital, você não tem área de lazer, você não tem supermercado perto, quer você dizer... Não tem nada, você né? não tem nada. Você vive no meio do nada. Né? E, ao mesmo tempo, você condiciona aquele seu corpo naquele espaço, condicionar seu corpo ao interior de uma cela superlotada, teu seu corpo parece que está habituado no processo de prisionização.
0: É porque vocês né? até falaram sobre o processo é. histórico de prisionização. Né? Que a Soraya, eu lembro também de já ter assistido uma palestra da Soraya, que ela fala sobre o sistema de prisionização das mulheres que não é de hoje que as mulheres são presas. É, e aí, antigamente, as mulheres não eram presas em sistemas prisionais, propriamente dito, mas em manicômios. Né? As subversivas acabavam indo para sistemas manicomiais, Aí tem a questão também da do próprio sistema privado, né? Da, das mulheres são presas dentro de casa, obrigadas a pelos maridos, pelos, pelos maridos. pais. Sim, sim.
2: E essa questão de você ter é essa essas mulheres vivendo nesses ambientes, nesses lugares, ausentes totalmente do poder público, né? Quando as mulheres, principalmente as mulheres negras, acessam ao poder público é por duas vias, né? para pai no distrito. Né? Ou para a delegacia Quando não vai para a delegacia É quando está dentro da delegacia Quando já está em cumprimento de pena Quando está dentro do judiciário Porque quando vai procurar esse poder público Do ponto de vista da saúde Você não encontra um bom atendimento Tanto que o um alto índice de mulheres negras morrendo né? Ainda morrem hoje nas mesas de cirurgia Principalmente na hora do parto Aí, quando você vai ver a própria acesso à justiça, como é que essas mulheres acessam à justiça? Quando você fala de defensoria pública, né? você vê uma defensoria pública sucateada, que não tem espaço, que não tem funcionário, que não tem gente para trabalhar, que não tem defensor público, aí como é que eu posso falar em acesso à justiça? A mesma coisa acontece com essas mulheres na audiência de custódia. Quantas dessas mulheres são liberadas em
0: audiência de custódia? Explica para gente o que é um pouquinho da audiência de custódia.
2: Porque a audiência de custódia aquele momento que toda pessoa que é presa em flagrante tem o direito de se apresentar em juízo em 24 horas. E naquele momento que a pessoa muitas vezes é pega né no processo do tráfico ou qualquer outro crime, tem esse direito de se apresentar. Aí, quando essas mulheres chegam para se apresentar, a maioria das vezes elas chegam como? Com chinelo de dedo, com uma camiseta, de cabeça baixa. É com vergonha. Cabeça... Com não... vergonha. Né? e, geralmente, vão conhecer o defensor público cinco minutos antes da audiência. Se conhecer, se conhecer.
0: Minutos, se se não conhecer, não é conhecer hora. Se, não é se na ele na hora. já não ficar sentado lá, e só vai entrando. E, 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 se, e se, se tiver, tiver
2: defensor público. Se tiver defensor público. Aí você tem do lado o promotor, você tem do lado o juiz. A mulher não entende a linguagem jurídica, né? porque são pessoas, como diz a senhora baixo índice de escolaridade. Né? Muitas vezes não entende o que está sendo dito. Né? aí o que, que é prisão preventiva, o que, que é prisão provisória, o que que... Não, não sei. Né? Você foi acusada, mas o que, que você tem? Eu não firmo.
0: Mas... No final, como... elas acabam indo para o sistema prisional e elas acabam gravando o artigo que elas são condenadas, mas pela, pelo, pela... Pela numeração, pela linguagem, pela
2: linguagem numérica que é dita. Você foi em curso no artigo 32, 33, 34. Você chega na prisão e qual foi o artigo. Aí estou preso pelo 33, 33, 34. Elas repetem o que elas ouviram. E aí o que, que acontece? Essas mulheres, naquele momento, no que aquelas mulheres na audiência de custódia vão pensar dos filhos? Né? E você tem um índice, quando a Soraya falou, ela aponta muito bem, ela aponta isso da, do número de mulheres, porque você hoje tem uma faixa de meninas de 18 a 30 anos, a maioria dessas meninas já são mães. Entendeu? E mães e, e meninas que, assim, o pai está preso, a mãe está presa, ela acaba se envolvendo com outro garoto que, possivelmente, vai ser morto nessas guerras de facção, e ela vai ficar presa, e essa criança vai ficar com a avó, que já criou a mãe sozinha, que vai criar essa neta sozinha, agora vai criar o bisneto sozinho.
1: Tem um dado interessante é. que o Ittc levantou, que é o Instituto Terra Trabalho e Cidadania lá de São Paulo, dizendo que 81% das mulheres encarceradas são mulheres que têm filhos. Elas são mães, são mães com mais de dois filhos. E 56% dessas mulheres moravam com os filhos durante é, no momento em que estavam que foram presas. Por que esse dado também o último é relevante? Porque só 23% dos homens é, moravam com seus filhos. E, na verdade, só 50, 53% desses homens é, declaram que têm filhos. Então, o homem, quando é preso, se ele declara que tem filho, declara, 53%. É apenas uma mas, declaração. É né? apenas uma declaração. Mas a maior parte deles, não chega, não chega a, a 24%, sequer moravam com os filhos. Mas as mães não. Elas são mães... São mães jovens, como disse a Daisy, mães que moravam com seus filhos. Então, isso é uma característica muito importante. Por isso que aí, não sei, eu acho que até é interessante ainda falar sobre essa perspectiva do indulto, né, Daisy? Sim, De assim, reconhecer essa realidade. Então,
0: vamos, vamos só... É, antes de partir para o indulto, eu queria saber como é que funciona é, dentro da cadeia. É, como, como é o, o, a rotina dessas mulheres dentro da cadeia? Você sabe dizer, Daisy?
2: Olha, a rotina, ela, ela é uma rotina cruel, né? até porque não existe rotina. né? A grande verdade é que quando essas mulheres adentram, né, foram sentenciadas e vão cumprir pena, elas, ao entrar no estabelecimento penal, elas não recebem nenhum documento ou uma cartilha dizendo quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. É ali no cotidiano que elas vão saber quais são os seus direitos e quais são os deveres. E de, e, e de estabelecimento para estabelecimento muda muito. Né? Algumas coisas, outras não. Tem estabelecimentos que é proibido fumar, tem estabelecimentos que é proibido usar batom, é proibido andar de mão dada com outra presa, é proibido relacionamento afetivo ou afetivo entre as presas. Né?
0: Que e, é muito comum, que sistema é muito prisional. Comum, né? Que é
2: muito comum. Por outro lado, você tem aquele regime de... Em outros estabelecimentos, você vê as mulheres. Cabeça baixa, mão para trás, quando chega alguma autoridade né, ou, ou então passando pelas próprias agentes elas têm que abaixar a cabeça, se virar para a parede, né? então isso também é outra característica, é a questão dos horários. essas mulheres têm limpar a cela, aí tem aquelas que faz a faxina, tem aquelas que conseguem, né, ir cozinhar, né, no próprio estabelecimento que já é um né? que já é um nível mais elevado. Outras que conseguem trabalho, que conseguem trabalhar
0: nos São estabelecimentos. São instituições que, que têm... É, posto de trabalho dentro algum, do presídio. Alguns
2: têm postos de trabalho, tem algumas entidades né, que oferecem algum trabalho para as presas, tudo, mas assim, a disputa pelo trabalho sempre é muito grande. Porque se aparecer uma empresa que quer oferecer trabalho para as presas, né, além dos abatimentos que essa empresa tem e uma mão de obra escravizada, né, gratuita praticamente. É, é, tem também da disputa de conseguir um dinheirinho a mais para poder mandar para casa. O famoso artesanato, os origami, aqueles bordados que as mulheres presas só fazem.
1: Deixa eu só fazer é? um muito rápido só falar. E é importante que a gente deixe muito claro que muitas vezes se diz, preso tem que trabalhar, porque o preso tem que trabalhar... Tudo que alguém que está dentro do sistema carcerário quer é oportunidade de trabalho. Porque com isso ele vai diminuir a pena, ou seja, ele tem o benefício, da, uh, o direito à remissão, ele tem, de alguma forma, uma, um rendimento que deva servir para ele ali também naquele momento, para ela. Então, São para cada três dias de trabalho, é um dia de é um dia É,
2: cada três dias trabalhado, um é, dia de, um é remido.
1: Então, porque. E, e um outro ponto também que a Deise tocou. Ah, muito. De origami, de trabalho. Essa questão do trabalho artesanal ela tem dois pontos. O primeiro deles é a lei de execução penal no Brasil, ela proíbe o trabalho artesanal a não ser em regiões onde o artesanato seja uma atividade principal. Então, a forma de o, o tipo de trabalho tem que ser um trabalho que seja um trabalho profissionalizante, que faça com que a pessoa saia do sistema prisional entre enormes aspas, ressocializado, que a gente sabe que não vai acontecer mesmo. Esse é um ponto. Agora, é interessante notar que, para além dessa proibição da lei de execução penal, para a mulher é muito dedicado para o artesanato. Então, por quê? Porque isso é trabalho para a mulher. É fazer fuchico, é origami, crochê. Essas coisas que são, aspas, coisas de mulher. Te interrompi, Deís. Não,
2: não, isso à vontade. E, e, e até essa disputa mesmo do, do trabalho é uma coisa muito interessante, porque essas mulheres, elas... Elas limpam a cela, organizam a cela, uma vai fazer isso, outra vai... Elas procuram se ocupar. Essas mulheres procuram. Porque são mulheres que historicamente sempre trabalharam. Uhum. Essa ideia que as mulheres... Não. Essas mulheres sempre trabalharam. Elas sempre, estavam buscando elas sempre estão buscando alguma coisa Elas sempre estão fazendo, elas sempre estão buscando alguma coisa e preocupadas. E todo o dinheirinho que essas mulheres conseguem é para os filhos. A preocupação delas é os filhos do lado de fora. E, e um outro dado também interessante é que essas mulheres, é, hoje em dia, todo o trabalho tem alguns presídios que elas fazem roupa para algumas marcas, de algumas grifes. E aí, né? É, num lugar que eu fiz uma inspeção, é, tinham as máquinas de costura, aquela coisa toda, né? as presas lá. E eu vi que tinha, uns exemplo, 300 presas, né? e só 50 que estavam trabalhando nas máquinas. Eu perguntei, mas por que só 50? Ah, por conta da igreja. Eu falei, da igreja? É a igreja, porque só podem ser aquelas que são evangélicas. Como é que é? Então, é? então, quem vai na cadeia também tem esse outro detalhe, que é onde a imposição, em cima do que a, a Soreia falou, da questão da, de ser freira, do celibato, do convento, né? É, você vai em alguns presídios, você entra, mesmo que a gente está no estado laico. Né? E a lei de execução garante assistência é, religiosa para todas as religiões, o artigo 5o também, mas a gente está vendo um grande crescimento e a incidência nos presídios femininos da presença das igrejas neopentecostais. Né? A universal, Deus é fiel, Deus é isso, Deus é aquilo, né Deus é tanta coisa. E aí entram para dentro do presídio né? E aí aquelas presas que são de determinada igreja, passam a ter, então, o privilégio de trabalharem. As que não são ou que não se decidiram, então ficam sem trabalho, ficam no crochê, ficam nisso, ficam aquilo. Então é um outro detalhe também que é essa questão de, de que eu chamo da repunição, né?
0: É porque ela não tem nem como existir é, é, nem como ter o seu próprio ter a sua própria fé ali, né? Sim, sim. sim. Porque é, é, até onde eu sei, eu estava pesquisando um pouquinho é, sobre o sistema prisional antes da gente conversar e eu ouvi um episódio muito bom do lado Bi, Depois eu linko no, no nesse Nesse post de uma pastoral que trabalha em São Paulo, lá na está, lá na, na Fundação Casa. Uhum. E eles falando, eles trabalham com presídio masculino e tem uma menina também que trabalha no presídio feminino e tudo mais. E aí elas falaram que é, você não pode pro professar uma fé diferente do cristianismo dentro da, da cadeia. Porque é, as de matriz africana não entram, não, não. entram assim, né? Então, assim, as mulheres que, que, são, que, que professam a fé da, é, da Umbanda, do Candomblé, até o próprio Budismo e tantas outras, porque são diversas religiões, elas acabam ficando... Elas acabam sendo duplamente punidas também, porque elas não têm direito nem a, a ter acesso àquela... É, como que eu poderia dizer? É, aquele, aquele subsídio
1: aquele íntimo, né?
0: Conserto, né? Uhum. é Porque isso é importante também, né? É,
1: é, ter esse aparato. É que aí assim, nos possibilita abrir também mais, mais um elemento dessa, desse, desse sentenciamento triplo, que é a disparidade de, 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 entre homens e mulheres dentro do sistema carcerário e as diferentes formas de discriminação. Isso a gente começa, primeiro, tipo de trabalho. Se tiver de optar por instalar uma empresa ou um, um posto de trabalho que diga a respeito à maquinaria, por exemplo, prioritariamente isso vai para uma penitenciária masculina. E olha que a gente não está falando de nenhuma maravilha das penitenciárias masculinas, porque também são péssimas e as condições de trabalho, quando existentes, são existentes também nesse nível que a Deise colocava. Mas, de qualquer sorte, isso. Então, a gente já tem uma assimetria nesse sentido. Esse mais um elemento, além daquele que a gente já falava antes, que é... Da, da punição a maior. E, por outro lado, discriminações específicas com relação ao gênero, que dizem, talvez, a, a, acho que a Deise também pode ajudar e, por, com, a, com a experiência vasta que ela tem, da gente ver que existem situações que são muito específicas das mulheres e que parto eu aqui como pesquisadora dentro das minhas das minhas problematizações, específica das mulheres negras. Vamos lá. É... Um homem, obviamente, ele não ouve um xingamento no sentido de que ele foi um péssimo pai. O homem não vai ouvir isso dentro do sistema. Ah, você tá aqui, você tá vendo, seus filhos agora não têm um pai. O homem não ouve isso. Mas a mulher, como uma forma de, de tratá-la mal, como uma forma de fazer com que ela se sinta culpabilizada e nós, mulheres, carregamos culpas enormes sempre nas nossas costas, ela ouve isso dentro do sistema prisional. Ela ouve. Tá vendo? Você está chorando o seu filho? Por que você está chorando? Na hora de traficar, você não pensou nisso, não, né? Na hora de, de assaltar, você não pensou nisso, não. E isso é muito sério. Por um outro lado, aí, pensando também na perspectiva das, da. Uh, racial é de ver assim, ó, que trabalhos, por exemplo, são dados para umas e para outras. Se a gente tiver a oportunidade de que uma trabalhe na biblioteca da, do, da, da, da da penitenciária e que outra limpe o chão, quem é que limpa o chão? Qual é a cor da pele que limpa o chão? Qual é a cor da pele que fica na biblioteca? Que tipo de xingamento uma mulher ouve e que tipo de xingamento uma mulher preta ouve? porque Entendi. são questões diferentes. Então a gente está falando de um outro processo. Agora fechamos os três elementos desse processo de sentenciamento. Existe uma uma forma de cumprimento dessa sentença que é uma forma de cumprimento específica de discriminação. Nada, a gente nunca faz um paralelo com o sistema masculino dizendo não, então o sistema masculino é, é melhor. Mas o que a gente tem a dizer é que o sistema de cumprimento de pena feminino ele traz tantas outras formas de execução subterrânea que fazem com que ele seja muito mais gravoso do que é para os homens.
0: Vocês acham que as mulheres homossexuais são mais punidas também?
2: Aí é um outro detalhe muito interessante, porque, em cima do que a Soraya está falando, é, eu acho que tem, tem são várias repunições. Né? São várias repunições. Eu estou te punindo por ser mulher, eu te por ser negra, eu te puno também por você ser lésbica... Né? E, e tem um detalhe que é interessante que uma coisa são meninas jovens meninas que passaram a vida toda institucionalizadas são aquelas oriundas da FEMEM, aquelas que foram criadas numa entidade numa, numa instituição que não tem pai, não tem mãe, ficam até os 18 anos, saem dos 18 anos não tem família, acabam indo para o crime, muitas vezes vão para o crime aí vão acabar no presídio acabam indo para prostituição também e vão para né? prostituição também e aí muitas têm esse processo de se masculinizarem dentro da instituição. Né? Que é uma forma de se proteger dentro do ambiente frio e né? embrutecido da instituição. Você imagina uma garota que é criada tipo, num no, no, no instituto de meninas e o tempo todo é aquele tratamento frio, aquele tratamento gelado, sem afeto, sem carinho, e que muitas vezes os homens acabam sendo os responsáveis né? no monitoramento dessas meninas, mesmo as leis dizendo que tem que ser mulher, mas sempre tem um homem que fica nos muros, que fica espiando aquelas meninas, né? Quantas dessas meninas já não foram abusadas sexualmente dentro dessas instituições? E aí tem o, o único recurso é, de repente, se masculinizarem... Né? E aí cortam os cabelos, aí se tornam é, fisicamente masculinizadas para suportar o processo da prisão. E, quando chega na prisão, muitas vezes essas elas continuam com essa mesma postura, porque vieram ao longo das suas vidas nesse processo né, de embrutecimento. E outro caso também é aquelas que se tornam lésbicas naquele momento de prisão. Né? que, que é uma forma que é, transitória, né? é transitória, que é uma questão de sobrevivência aquela hostilidade. Quer dizer, uma pessoa que nunca foi vinculada ao crime, que não sabe como transita nesse universo da bandidagem, aí cai dentro da prisão, entendeu? Novos códigos, novas línguas, novo jeito de andar, de falar, de observar e vão me matar e vão me prender e vão abusar de mim e vão e vão, né? Dizer, existe uma fantasia, existe uma realidade também. Né? Então a pessoa chega naquela cadeia chorando porque deixou os filhos, chorou porque está longe de pai e de mãe que não tem condição de pagar advogado. Então chega num grau de fragilidade muito grande. Muito grande. E aí o que acontece? Sempre tem uma outra mais velha de cadeia, cadeia mas vem e tal, daquele acolhimento. Daquele acolhimento se transformar num relacionamento afetivo transitório, é um dois. A pessoa precisa de proteção, porque eu não pertenço àquele clima prisional. Eu posso pertencer ao crime de uma coisa do lado de fora, é conhecer o pessoal da bocada, é conhecer o pessoal da vila, pessoal, o pessoal né, do movimento. Né? Uma coisa é conhecer e ser exposto e ter crescido no meio de um movimento. Outra coisa é estar dentro da prisão, onde os códigos são outros. Uma coisa é falar do código de prisão do lado de fora, outra coisa é estar no código lá de dentro naquele código que se eu chego numa cela na cela tem oito mulheres e não tem lugar para mim deitar tô chegando agora vou ter que deitar no chão até eu dizer quem eu sou até eu me colocar quem é você o que você fez né e hoje tem um problema muito mais sério que facção que você é é
0: ainda tem isso né Porque, hoje assim, tem eu tô, isso eu tô eu tô observando né isso que você tá falando que tem a questão da identidade de gênero dessas mulheres, que elas se identificam com mulheres e outras se identificam como homens, né? Uhum. Não, não são necessariamente transgêneros, né? Não são necessariamente transgêneros, mas é uma questão mesmo de reprodução da, da, do, do contexto, né? E tem também a questão da sexualidade de algumas mulheres, que é uma pode ser uma sexualidade real, né? como também uma sexualidade transitória por uma questão mesmo de proteção. Sim, sim. De proteção. É,
1: esse é um estereótipo que se criou a respeito da mulher. E que sabe, Aline, que as, as teorias criminológicas ajudaram muito a, a sustentar ao longo do tempo. De que mulher que comete crime é a mulher que quer ser homem. Olha, isso está vinculado. Os estudos aí falando do Lombroso, de Lombroso a gente não pode jogar... Tudo nas costas do pobre velho Lombroso. Gente, o mas, pobre velho
0: Lombroso, né? Mas,
1: entretanto, todavia, contudo, foi com ele que as coisas começaram, né? Nessa escola positivista. Gente, Daí, só um adendo:
0: quem foi Lombroso?
1: Lombroso foi um médico italiano que fez pesquisas nas penitenciárias italianas é, para identificar aqueles que seriam os tipos criminosos. Aí ele fez um catálogo. Na verdade, quem aprimorou depois disso foi um discípulo dele chamado Ferri. Mas ele fez um catálogo dizendo que haviam criminosos natos, criminosos loucos, criminosos de ocasião, criminosos hum, habituais, e que... Estes, estes criminosos poderiam ser identificados a partir dos seus estereótipos, aliás, a partir do seu tipo biofísico. Então, ele fazia pesquisas do tamanho dos olhos, do tamanho da orelha, da distância entre um olho, entre um olho e outro, do tamanho da boca, dos lábios, enfim, ele fazia essas pesquisas todas. O Lombroso fez uma pesquisa muito vasta, ele analisou mais de 3.500 presos, media o crânio, ele queria fazer um ser... sistemático. É, e antropometria. É. Mas olha só,
0: vocês conseguem identificar que o lombroso... Eu, 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 eu puxei o gancho propositalmente, porque a gente, tá, a gente já mencionou o nome do lombroso umas três vezes, e às vezes a gente vê nas redes sociais, falando, isso é muito lombrosiano, isso é muito lombrosiano. Que seria basicamente analisar a pessoa mais pelo aspecto físico ou, entre aspas, genético, do que pela própria situação social que... Coloca aquela pessoa no é. crime, né? E aí, a gente vê é, Lombroso, ele analisou
1: homens. Não. E aí, não? não ele não, analisou uma... mulheres? Sim, Também? porque isso é, uma, isso é uma questão interessante. Porque é eu, que eu ia a gente... falar
0: que o sistema penal pensa muito nos homens e aí não vai para as mulheres. Era não, o gancho você... que eu queria mas pegar. Mas isso
1: você está plenamente certo, o sistema, o sistema acho que a gente agora já está dele falar aqui há muito tempo a respeito desse sistema, que é um sistema diferenciado para as mulheres, em relação às mulheres e, é pensa, e ele é pensado de uma forma masculina, e nisso você tem plena razão agora o que é interessante falar do, só mais uma, um adendo com relação ao Lombroso, é porque o Lombroso ele ficou conhecido por uma obra chamada O Homem Delinquente que é uma obra que está traduzida para todos os idiomas, que qualquer pessoa pode jogar aí no Google, baixar essa obra e ver essas pesquisas Todas. Mas o Lombroso escreveu uma outra obra chamada Dona Delinquente, que não tem tem tradução para o português, tem inglês, tem italiano, enfim. Já me disseram que tem uma, uma tradução mexicana também para o espanhol, em que ele analisou também as mulheres. E o que é interessante no, do que o Lombroso fez para chegar nesse ponto aí que, a gente, que nós falávamos antes da, da, do estereótipo masculino, masculinizado das mulheres presas? É porque o Lombroso ele não analisou somente o biofísico da, das mulheres. Ele analisou também características morais. Então, Lombroso, o que, que ele fazia? Ele dizia assim, ah, esta aqui é uma criminosa nata por conta do tamanho dos olhos, por conta da circunferência do crânio, com como homens. ele já tinha feito com os homens, mas também porque ela é maliciosa, porque ela é sedutora, porque ela é fofoqueira, por incrível que pareça, isso <risos> aparece nos estudos de Lombroso. Então, ele fazia esse tipo de consideração, isso passa a ser desenvolvido ao longo dos anos, por isso que eu disse olha, o Lombroso tem costas largas, mas nem tudo é responsabilidade direta dele porque ao longo dos anos criou na, também no, no âmbito criminológico, várias teorias que diziam isso, uma mulher que comete crimes é uma mulher que quer ser homem, então ela é naturalmente masculinizada, então o espaço prisional é espaço para que isso aflore e isso faz e também, olha só Há pouquíssimo, há pouquíssimo tempo atrás, não, mas teve uma novela da Rede Globo, e eu gosto muito de mencionar sempre esse exemplo, em que se passava dentro de um ambiente prisional feminino. E a, a, a personagem principal foi presa, enfim, eu me lembro que era uma personagem da Glória Pires, e lá ela se encontrava com a chefe do presídio, né, a presa mor lá, que mandava em tudo. Essa, essa personagem ela era uma personagem da Cristiana Oliveira que é uma mulher né, muito bonita, alta e tal, e era muito magra na Tem muita na presença, época, né? Tem muita presença e tal. E o que, que ela fez? Ela foi entrevistada e ela disse que, para compor a personagem dela, ela engordou, ela trançou os cabelos, verdes olha essa, essa coisa do trançar os cabelos, tipo, tô me trazendo para um estereótipo, que é um estereótipo negro, ela trançava os cabelos, os cabelos trançados de uma forma africana. E ela é loura, ela é branca. É... E ela disse, eu me deixei engordar, eu quis engordar porque eu queria fazer ela bem matrona, bem como são as presas. Vê bem, é um estereótipo que passa para as pessoas. Que mulher é essa? E se nós formos para o presídio, a gente vai ver que são mulheres como quaisquer outras mulheres que andam nas ruas pelo Brasil inteiro. De tudo quanto é jeito. Mas a gente tem uma construção, que é essa construção ainda cultural, que está aí novela. A, a reificar isso, né, a coisificar numa personagem, e que no campo criminológico, durante muito tempo, foi sustentado. E eu sempre costumo dizer: a gente andou em termos científicos no campo do direito mas andar é, progressivamente no campo do direito em razão de um paradigma da reação social, de pensar seletividade, criminalização, não tirou a cultura machista, racista de dentro da cabeça de cada juiz, e cada juiz no momento que sentencia.
2: E tem um outro detalhe, a Soraya trouxe duas coisas que eu queria comentar, que é, é a questão dessa personagem, que foi da Cristiana Oliveira, né? Que ela trançou os cabelos, né? E se transformou naquele né, aquele, aquele macho, né? Se transformou-se num macho, né? Um macho bruto, né? Aquela coisa da pedra inteira, nem era nem lascada era a pedra inteira, né? E ela se transforma e vira aquela mulher forte e tal, aquela coisa quando na cadeia não tem nada disso. E por outro lado, tem o seguinte: na cadeia, geralmente o cara quando é preso, né? É, os caras falam, e aí ladrão? Né? A linguagem para me chamar o preso quando o seu nome é aí ladrão, chega aqui. Com a mulher e aí vagabunda, que vai nessa linha aí sua vagabunda.
0: É a questão da linguagem. A, né? linguagem, Como a linguagem é. Afeta então sua vagabunda,
2: mulheres. sua filha é disso, filha daquilo então, era esperta né? Era isso né vagabunda, não queria os teus filhos então, vai tirar essa vai tirar essa cadeia direito. E o mais engraçado é que quem fala essa forma de linguagem é o próprio agente que absorve uma, um linguajar interno na prisão. É, e, esse,
0: e esse, esse linguajar ele não é só do agente homem, mas também das agentes mulheres. mulheres.
2: E que tem um outro, de, outro detalhe aí que é muito interessante, né? Que quando você vai na prisão, que você vê as agentes mulheres, além delas de estarem todas de roupa preta, elas colocam óculos escuros, né? Assim como os agentes penitenciários também gostam de colocar um óculos escuro, eu acho que deve ser a síndrome de FBI, né? de si, alguma coisa assim. E aí elas, elas têm uma postura em que elas estufam o peito, se olham com seriedade, seguram já um cacetete e a outra mão no revólver, se tiverem, entendeu? Uhum. E, e, e usam aquelas botas. Então é uma coisa que elas põem uma, um, uma postura. Né, de intimidação muito grande através do corpo. Quando eu vejo essas agentes nessa postura, eu sei que são tudo medrosa, Porque quem tem medo precisa se, como, impor. se impor. Então coloca aquela aquele escudo, né, de de autoridades, precisa dizer que autoridade, né? E muitas vezes quando chega em casa para o marido. E aí a essa altura do campeonato, aí reproduz o campeonato do marido nas presas, xingando o vagabundo, Coitada. ou isso, ou isso, ou aquilo. E aí, quer dizer, o que, que acontece? Essas mulheres também, dentro do... E quando eu falo de mulheres no sistema prisional, eu falo as presas e falo as agentes, entendeu? Que absorvem tudo o que tem de ruim dos homens, de uma cultura masculinizada, embrutecida dentro da prisão, e vão transferir aquilo para aquelas mulheres. E quando vocês vão ver, são mulheres iguais... Né? mulheres do mesmo bairro às só vezes as que, as mulheres. só as mesmas mulheres e aí quando é a questão das mulheres negras aí a questão é pior que é aquilo que a soreia falou O serviço mais pesado distribuir marmita para as mulheres pesa lava passa aquela coisa mais pesada é para elas você tem uma reprodução das relações raciais externas da prisão dentro do presídio e um outro detalhe que a Soraia trouxe que ela falou da novela essa personagem dessa novela das oito agora é bibi né que tem o um marido que foi preso e aí ela por amor leva droga leva isso faz aquilo faz o corre todo para ele né acaba indo morar no morro né junto com ele, acaba se, envol tá se envolvendo no tráfico. E uma coisa muito interessante, a, o linguajar dessa personagem. A forma que essa menina, é, que, a, que a personagem né, da Juliana Oliveira falava no começo da novela, antes de entrar no tráfico, e a linguagem que ela começa a falar. Sabe, a forma que ela começa a falar com os traficantes, a postura que ela tem contra as mulheres do morro. Tipo, oh, não vai olhar para o meu homem, não, e não sei o quê. Sabe, todo aquele. E já, aquele, aquele jeito já dito, marginal, uhum. né? Que é para ela que no fim desenrolar vai ser dela ela ir presa, né ela vai acabar indo presa. Mas, assim, essa coisa, como é que é essa mulher bonita, gostosa no tráfico, né? Como é que é essa mulher. Os estereótipos. Essa romantização. Essa romantização. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa que eu também falo para você. Para uma mulher hoje, que dependendo do delito que ela comete, que ela vai cair numa cadeia, dependendo do lugar, do estado que ela tiver, ela. Ela vai para cadeia, se ela não tá no tráfico, na associação de tráfico quando ela tá incluída na associação. De tráfico, qual é a sua facção? Né? Qual é a facção Porque que é? Porque tem você facções que
0: protegem mulheres, tem facções que não protegem, tem facções que, que tem a questão. É, eu ouvi um. Não, eu não. ouvi. Eu ouvi uma vez um, um episódio no no Salvo Melhor Juízo, eu também posso linkar sobre as facções, hum. e aí um, um criminólogo comentou, ele estuda é, o PCC, ele estuda hum. o PCC especificamente, hum. e ele falou que existem mulheres que o PCC protege dentro da cadeia, e tem mulheres que são duplamente punidas pelo PCC, entre aspas, principalmente as lésbicas, ele, eles falaram que o PCC não protege mulheres homossexuais. E ainda tem uma terceira função do PCC que ele, que esse criminólogo comentou, que é uma função social das facções de ajudar algumas mulheres que, é, de presos que estão fora do sistema prisional, né? Que eles chamam das irmãs, alguma coisa assim. Então ainda eu eu, é, eu, eu só estou falando porque eu estou reproduzindo o que eu ouvi num, num episódio de uma pessoa que que tem gabarito também, é. né?
2: É, porque essa questão... Aí seria um outro programa, entendeu? Dá para falar muita coisa. Para falar isso. só de facções, mulheres e facções. Eu acho que teria ah, que legal. ter um programa para falar sobre a presença das mulheres nas facções. E mais assim, de cara eu estou dizendo, as mulheres, mesmo as protegidas das facções, não ocupam o grande escalão das facções
0: são protegidas tá? por são outros protegidas motivos. São protegidas
2: porque são mulheres dos caras que são chaves, os sintonias, os caras que estão numa hierarquia. É a reprodução de uma alta sociedade. Eu protejo quem me protege. Entendi. Entendeu? São as reproduções dessa sociedade muito atual que a gente está vendo. Então, quem são os protegidos? Né? dentro dos interesses que têm que ser defendidos. Então, vamos voltar
1: ah, para o sistema é prisional. Deixa eu aproveitar passando. um ponto também da, da questão da sexualidade, que é importante de se denunciar também, né? é porque, primeiro, esse, essa forma de cumprimento de pena que discrimina as mulheres, ela também pode ser percebida do lado de fora do presídio nos dias de visita. Se você for a um dia de visita... Era justamente o que eu ia perguntar ah, agora. Que né? bom, então. É, num dia de visita de homens, as filas são enormes. As mulheres, as, as esposas, companheiras, mães, irmãs, irmãos, filhos, enfim, vão visitar esses homens. As mulheres, de regra, acabam sendo abandonadas. Elas acabam sendo... Muitas vezes porque a unidade prisional está completamente fora da, da, da possibilidade de deslocamento daquelas famílias. A gente tem muito menos unidades prisionais femininas e elas acabam sendo é, levadas para lugares mais distantes. É, mas também, muitas vezes, porque elas acabam abandonadas mesmo. É, colocadas no... Ou, às vezes, até elas segregado. não
0: querem que os filhos vão visitar ela para ver hum, na situação. Não, ou... não. não. não, não. não, não mas é, é a dificuldade mesmo, mesmo de abandonar mesmo. Existe uma dupla punição, seja pelo Estado Seja pra, pela própria sociedade Pelo círculo íntimo dela E aí eu
1: queria juntar isso com outro ponto Que é o ponto é que a gente ainda falava da sexualidade Ora, os homens Ainda que com muitas dificuldades Têm visita íntima a gente está falando de um direito que o ser humano tem de exercer a sua sexualidade. Então, a gente tem em tudo aquilo que a Deise falou com maestria agora há pouco a respeito dessas situações, que são situações de pressão, de adaptação, de disciplinamento, não só pelo próprio sistema, mas de um disciplinamento interno de quem tem maior força dentro do presídio. Mas a gente também tem que falar muito abertamente de que as pessoas todas, homens e mulheres, têm direito à sexualidade. E que, de repente, você vai ter uma, uma mulher que vai estar tá condenada a um regime fechado, que vai ficar 5, 6, 7 anos, e a gente simplesmente dizer assim: não, você fica 5, 6, 7 anos sem exercer a sua sexualidade. Como assim?
0: Então, então e... os homens
1: recebem visitas íntimas. E isso... E, ó, e cercear... E sabe de Cercear a visita íntima e visita é coisa que derruba a cadeia, né? É rebelião. Então, é rebelião. <risos> e, e
0: rebelião na cadeia feminina, a gente não aí, ouve muito falar.
2: Aí é que tá Em cima do que a Soraya está falando... Quando você fala desse processo da repressão para as mulheres, você entra dentro de um sistema que você não tem nenhum regramento a ser seguido, dito, escrito ali. Dependendo do que você fizer, andar de mão dada pode ser considerado falta grave. né? Ter uma relação sexual com outra presa, se pego, é sanção disciplinar, é a cela de até 30 dias numa isolada, né? Dependendo da situação, solitária. da solitária, né? Dependendo da situação. E aí como é que você vai trabalhar essa afetividade? Então as mulheres nas prisões muitas são medicalizadas por é, é, terem depressão porque não recebem visita, não tem contato afetivo. Muitas vezes os maridos estão trabalhando e tem vergonha de ir na prisão, né? Não assume minha mulher está presa, minha mulher rodou. Quando não também tão preso, quando não tão morto essa situação, os namorados dessas mulheres, muitas vezes olha, desculpa aí mas ela rodou, né, então a fila anda enquanto ela chora lá dentro, ele tá lá na balada no samba dele, bem feliz da vida com outra
0: ou e com os outros.
2: filhos. E os filhos ficam com uma outra, então ficar com a mãe dele ou com a mãe dela. Acontece
0: né? muito dessas mulheres perderem os filhos delas? Tem.
2: Para adoção? Tem, pra... tem. Tem esse caso e esse caso aí até tá, tá com você, porque é o seguinte: quando a gente fala dessa questão das filas. Né? no momento que essas mulheres vão para as filhas que são ou, as visitas são obrigadas a fazer aquela revista vexatória que é os agachamentos que não se poupa mulheres idosas não se poupa criança com fralda né que as mulheres têm que desnudar né para ver se as mulheres estão com a r15 dentro da vagina Nossa. né porque né quando se fala da quantidade de drogas que entra no presídio como se todas as as mulheres né? que estão fazendo visita senhoras de 70, 80 anos, estejam levando alguma droga para dentro do presídio, quando isso não é verdade. E, e outro lado também é que esse ambiente de hostilidade, de pressão dentro da prisão, de disciplinamento e de retidão, de uma moral exacerbada e, e chega até a ser absurda, ela também vai para essas mulheres que são mães. E aí você tocou no assunto que eu ia até tocar quando você fosse falar de tortura que se estar grávida, ser presa grávida, estando grávida, é a pior coisa para essas meninas. Por quê? Entra na cadeia, você não tem um exame ginecológico, você não tem um, um pré-natal, se você, você precisa de uma medicação é muito difícil, assistência médica é praticamente inexistente, né? mods na cadeia... Né, tem situações que o mods é miolo de pão.
1: O absorvente, O, o absorvente
2: né? é miolo é, de tá pão. Ele está denunciando Eles... a
1: idade com essa história aí do mods É, do mods. Do mods. Não, não. Mas eu sou do tempo do mods não, né? Mas, gente. assim...
0: É, é, não, porque essas mulheres, elas... elas é. É, você está me dizendo que elas não têm um mínimo de... De, que de kit íntimo ali não, dentro, é. de... Porque, assim, as mulheres, elas comem ali dentro e tudo mais, mas elas têm necessidades diferentes dos, do que os homens. Sim. E o sistema prisional, ele não comporta isso. Não.
2: Nós, mulheres, nós aqui em liberdade, a gente sabe que a gente precisa de mais água. Né? A gente precisa mais de papel mais, ar, mais papel higiênico, nós temos menstruação, nós temos TPM, nós temos uma série de, de cuidados de,
0: biológicas, biológicas
2: né? nossas, né? e ali na prisão não tem isso, não é garantido. Então, você está numa cela que cabe quatro, tem dez, doze lá dentro, entendeu? As mais velhas, em alguns acordos, vão para a cama, as mais idosas dormem na cama, as outras dormem no chão. Literalmente no chão. Você tem só uma parede, onde elas tomam banho e banho frio, porque banho quente é regalia. Então, não pode tomar banho A gente quente. gente Imagina
0: tomar banho gelado no, isso, menstruado. No inferno, gelado no menstruado.
2: De... E muitas vivem do favor das visitas das outras. Então, se tem uma mãe, uma visita que leva um mods. E leva um absorvente, <risos> vou me corrigir politicamente. É, então, eu já leva para amiga. Então, eu já leva, em vez de dois pacotes, leva três. Quer dizer, o custo que essa menina presa, que essa mulher presa, dá para a família do lado de fora é muito elevado. Porque, se você vê o custo do absorvente, o custo do papel higiênico, o custo do sabonete... Eu, eu lembro o que custo... eu,
0: eu faço parte de um grupo de Facebook de coletores menstruais. Já ouviu falar dos coletores menstruais? São Não. tipo uns copinhos de silicone... E aí, uma das meninas tentou articular com, com a diretora do presídio de fazer um coletivo para tentar cada menina daquele grupo ali é, doar um coletor menstrual, porque é uma coisa que dá para lavar, que dá para usar e tal. E aí ela falou que não, que não ia poder, porque isso ia ser uma... Um artifício para as mulheres esconderem objetos dentro da vagina. Nossa, que absurdo. É, falou desse jeito. Eu não lembro qual presídio que foi aqui no Brasil, porque é um grupo nacional, mas falaram que não poderia ser autorizado isso, porque é, as meninas chegaram a fazer uma mobilização nesse grupo do Facebook, Elas tipo, quantas pessoas confirmariam e tal, e aí iam sendo arrecadados e negociar com, com o fabricante. E aí foi falado isso, foi falado, olha, não tem como a gente colocar um coletor menstrual para elas, porque isso aí pode... Pode fazer com que elas guardem droga dentro da vagina, guardem uh, objetos cortantes, porque tem um, um aparato de silicone, enfim, essas coisas para você ver. Mas aí, para não ficar... A gente já tá passando de uma hora aqui, é, eu só queria deixar falar um pouquinho da tortura. Como é que essas mulheres são torturadas? Porque quando a gente pensa em tortura, a gente pensa em porrada, a gente pensa em tortura física, só que a gente já... É, discutiu em outro episódio que a violência ela não é uma violência necessariamente física. Então, como é a tortura no sistema prisional, Deise?
2: A questão das rebeliões, só para te responder, ah, sim, a é, questão rebeliões. das rebeliões acontece o seguinte. Como as mulheres são muito mais
0: vigiadas...
2: Elas são mais vigiadas. Elas são em
0: menor quantidade menor ainda assim, Menor quantidade,
2: né? mas elas são muito mais vigiadas, as penas são muito mais duras, e, 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 ao mesmo tempo, o processo de ficar na solitária é muito pior. Então, se a mulher ela tem três, quatro, cinco filhos lá na rua, vai ter que virar a cadeia, ela pensa dez vezes. Ela fala, eu quero virar essa cadeia, mas eu vou ficar sem a visita, eu vou ficar sem ver minha mãe, eu vou ficar sem ver meus filhos, eu não vou virar essa cadeia. Mais uma vez, ela vai pensar nos filhos, ela vai pensar no castigo, ela vai pensar que a pena dela vai ser maior, que ela vai ficar mais tempo da cadeia. ela Aí quer ela se, não daqui. se rebela. Aí, muitas vezes, ela se contém, ela se contém, entendeu? Para segurar a onda. Entendeu? Mesmo Mas, diante das questões uma, de tortura, uma, tortura que é. E agora. a questão da tortura é o seguinte, dos, das observações que eu tenho feito da questão da tortura, estar grávida, ser presa, estar grávida dentro do ambiente prisional é ser torturada pela própria gravidez, você não tem acesso a nada. Muitas vezes, Soraya sabe disso, muitas mulheres, e não é nenhuma, nem duas, nem três, dão à luz algemadas. Até o último momento, essas mulheres ficam sentindo dor, são colocadas dentro de ambulâncias, que, de repente, os caras vão sacudindo mesmo, passam em buraco mesmo, para a mulher ir sentindo dor até chegar no hospital. Chega no hospital, muitas vezes, algema, algema porque ela veio do presídio. Como uma mulher em trabalho de parto, sentindo dores, ela vai, naquele momento, sacar de uma R-15, de granada e vai enfrentar fuga ali. E vai ser resgatada. Uhum. Né? Até parece que vai acontecer tudo isso. Com cordão umbilical pendurado no trajeto. Parece que vai acontecer isso. Outro lado também da tortura para essas mulheres é a questão. Mulher está grávida, ela não tem uma alimentação condizente às necessidades de uma mulher que é gestante. Ela ganhou né? neném, ela não tem condições de ter uma alimentação condizente a quem está amamentando. Elas têm uma
0: ala específica. Em
2: alguns presídios têm, outros são adaptados, né? Aquele puxadinho famoso, puxadinho, tal. E aí o que que acontece? Muitas vezes tem a boa vontade de diretora, tem boa vontade de agentes, né? De agentes penitenciários que se que que, que tem um, um, um quê de humanização interna, mas não depende só delas. Aí o que que acontece? Essas mulheres muitas vezes se reclamarem que vem pouca comida durante o período que ela está lactando, ela pode ficar até sem Sim. comida ou então ir para solitária porque reclamou. E
1: ficar aí se reclamar, ficar sem
2: dormir de sol, ficar reclamando, não vai sair da grade hoje. E se você reclamar, a gente vai pegar o seu filho e colocar em adoção. Então, as presas que se rebelam quando estão com os bebês são assediadas moralmente. Então, ter um filho né, e estar grávida, ter um filho na prisão, também é uma tortura, porque a tortura hoje ela tem outras metodologias. Então, o que, que você faz? Estar tá numa cela com, que cabe oito e tem 13, 15, 20 mulheres aquilo é tortura. Não tem ar para respirar. Entendeu? Não tem ar para respirar Não tem espaço para todo mundo Fora as doenças que essas mulheres adquirem
0: As celas são abertas Em determinados horários do dia é, né?
2: é, Elas saem em alguns presídios Elas saem em alguns horários do dia A maioria, em alguns casos, as mulheres Chegam a ficar até 22 horas presas Com apenas duas horas de sol por dia Ou uma hora de manhã, outra de tarde E fora as doenças que são contraídas Os danos da prisão para essas mulheres Não é só cumprir a pena é adquirir diabetes é adquirir uma hipertensão. Depressão. É adquirir a depressão. porque O clima de tensão que essas mulheres são expostas. Por quê? De, ao contrário dos homens que estão presos, e tem a tia, tem a irmã, tem a avó, tem a namorada, tem a outra, tem a ficante, tem a, o fechamento. Tem uma
0: manutenção que ali. E tem uma né? rede
2: que o protege, mesmo se ele tiver filhos, essas mulheres não têm rede. Então, essas mulheres estão o tempo todo, pensando no marido que está preso, no marido que morreu, no filho que está preso, ou nos filhos que estão com a mãe essa que é a situação das mulheres. É
0: difícil. É difícil mesmo. E
2: aí eu acho que a Soraya pode até falar desse negócio
0: dessa maternidade. Só fecha aí para gente essa questão da...
1: Não, eu acho que não tem o que complementar. Eu acho que a Deise falou... Falou perfeitamente, concordo com ela, aliás, ela é uma das, das precursoras, se não é a precursora dessa, dessa concepção de que a maternidade no cárcere, ela configura tortura. E não é à toa que a gente está é, já há bastante tempo discutindo tanto da prisão preventiva ser utilizada, a prisão domiciliar, quanto também em outras hipóteses, que são hipóteses político-criminais, que a maternidade, não que a maternidade seja utilizada como um estereótipo, porque isso também acontece. Ah, ser mãe é algo que te identifica como mulher. Mas é importante que se tenha em consideração que a maternidade ela é utilizada como uma régua para uma forma de penalização extrajudicial em relação às mulheres. Então, isso sempre acaba sendo uma uma penalização subterrânea, uma forma de imposição de sofrimento, quer de sofrimento psíquico, quer de sofrimento físico, quando no momento do parto, e também assim, ó, de lembrar, eu ouvi certa vez uma presa dizendo, ninguém tira a cadeia de, cadeira, de de cara limpa. Então, quando a gente fala de depressão, depressão é algo que a gente tem que falar recorrentemente, né? não é, assim, ó, é? É isso sim, essas mulheres elas passam por processos de depressão muito profundos, porque a cadeia, ela por si só, ela provoca isso. Então, além, de to além disso, todas as demais doenças que a, a Deise está colocando. Daisy, é, você trouxe para gente aqui
0: uma cartilha de indulto especial do Dia das Mães, que foi feita agora, nesse ano de 2017, um decreto. É, consegue falar para gente rapidinho só como funciona o indulto para essas mulheres o que, que seria bom para essas mulheres? Olha, é... Porque a gente sabe que o indulto ele não beneficia mulheres presas por tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas é considerado um crime hediondo. Uhum. E como é, que, como é que esse indulto aqui ele pode ajudar essas mães? Ele Olha, é
2: diferente? Ele, esse indulto ele foi construído a, a várias mãos. Né? Então tem dedo da Soraya, tem meu, tem de uma grande amiga nossa, que uhum. é juíza de São Paulo que também é atuou, e um dos objetivos é trabalhar com a questão do desencarceramento. Agora, a questão é para determinados crimes. Então, esse indulto ele é voltado... né? Ele, ele, a gente conseguiu que nem todas as mulheres podem se enquadrar, mas grande parte delas, principalmente do tráfico privilegiado podem sim, se enquadrar. Então, mulheres que não têm penacina de 4 anos, elas podem se beneficiar desse indulto. Esse é o indulto de 2017 para o Dia das Mães, só que talvez nem todas as mulheres que estavam presas estavam sabendo desse indulto. Então, ele vai ser útil para o ano que vem. Porque assim como os homens eles têm esse direito, as mulheres também têm. Então, esse indulto eles têm, eles se estende até as avós, né? que são é aquelas mulheres que não cometeram crimes de, sem violência, sem grave ameaça, que têm netos até 12 anos de idade, né? ou qualquer idade, ou até uma pessoa com deficiência pode acessar esse indulto. Entendeu? É,
0: aí eu queria só dar uma pincelada bem rapidinha na questão de que existe é, o, indulto, o indulto é bom porque tira a as mulheres da situação do cárcere da tortura, da violência praticada ali dentro do sistema prisional mas a gente não pode esquecer que essas mulheres elas saem das cadeias e elas são estigmatizadas pela cadeia, por serem ex-presidiárias, e ainda tem a questão do gênero, né? Mulher e presidiária, uma coisa acrescida a outra, então ela também é duplamente punida pela sociedade, né? Uhum. Muitas vezes ela não arruma emprego, ela não arruma uma forma de, 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 de subsistência, e às vezes, às vezes não, muitas vezes ela acaba voltando para o tráfico de drogas. É Isso aí é muito comum, até mesmo com
2: a questão das presas estrangeiras. Né? A questão das presas estrangeiras é uma situação terrível nesse país. Entendeu? Muitas mulheres no tráfico internacional de drogas. E essas mulheres presas estrangeiras é pior, porque elas têm que ser expulsas do país, têm que aguardar a expulsão, não tem emprego, não tem onde ficar, porque também são ex-presidiárias né, e no tráfico internacional de drogas. No Brasil, a grande maioria são ex-presidiárias negras né, que passaram pelo processo. Quer dizer, você não tem uma, uma política de reinserção dessas mulheres e isso é uma questão muito séria né principalmente a folha de antecedentes a folha Entendi, de quem é que, que pedem, que pedem né? a folha de antecedentes hoje se você está com o nome no SPC você não consegue emprego quem dirá você tirou três quatro anos de, 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 de cadeia né e e é, isso é, muitas vezes é por uma questão de sobrevivência e essa questão do indulto ele também é, prevalece a questão das mulheres que estão grávidas e gravidez de alto risco né também mulheres que estão grávidas em questão de alto risco. Agora, eu queria que a Soraya falasse da questão das mulheres presas que são mães, no caso, da mulher
1: do Cabral. <risos> a Deise quer terminar o teu programa jogando uma batata quente. Você é. é fogo amigo, amiga. Não pode fazer é, não, isso, não. Pode. Mas, a questão, olha...
2: Aquela, a questão da mulher do Cabral, é, ela escreveu um artigo. É porque é a gente
0: pode linkar o artigo da Soraia aqui, que é. que é a questão, porque a gente tem observado que... É, estão sendo feitos vários pedidos né, de tornozeleiras para mães que. Uhum. para mães Vamos e para mulheres grávidas em situações de Isso. risco, principalmente que não podem ser beneficiadas pelo indulto né, é. e tudo mais. E... Está tá sendo violada a fila, né? Tá, tão, tô passando gente na frente dessa fila, porque falaram que aqui no Distrito Federal ainda não, tô, não tem tornozeleira suficiente, eles têm que fazer licitação e tudo mais. E aí eu não sei como está a situação nos outros estados, eu não posso falar.
1: Mas
0: estão passando na frente aí, político, né? Para ficar com tornozeleira com, com é, a quando...
1: quero... Olha só, isso da outro programa também, da gente falar. Eu acho que especificamente a respeito do tráfico de drogas, do tráfico internacional e de tudo isso, embora a gente não tem como falar de sistema carcerário, né, desde sem falar sim, de tráfico, sim, sim. mas do que você falava das facções criminosas e desse, desse aspecto da seletividade, porque o Gedel em Salvador sem tornozeleira, porque a determinação judicial foi de que se não existe tornozeleira, ele tem o direito a estar na prisão domiciliar como lhe foi concedido, e assim ele vai ficar. E por que as Agora, mulheres grávidas não? E por que não? não as mulheres grávidas? Por que, que uma mulher que, foi, que furtou ovos de páscoa recebeu uma condenação absurda? Por que, que tantas outras mulheres que acabam também pedindo a conversão da sua medida preventiva em prisão domiciliar por conta dos seus filhos têm negado? Enquanto a gente tem a Adriana Anselmo, né? Com, a, com, a, com, a, com essa concessão. Isso é a cara do nosso sistema, que é um sistema que é um sistema seletivo, que funciona em relação a alguns, muito, de uma forma bastante, bastante mais é, suave, e que é sim encarcerador e duro em relação àquelas que são as classes populares, marcadas pela negritude, marcadas pelo gênero. É, acho que a gente fechou bem aí a questão. <risos> É, a gente vai para o próximo
0: bloco a gente vai fazer uma indicação e a gente volta já então eu vou começar aqui para o caleidoscópio que a gente indica aqui uma, algo para o pessoal consumir aí é,
1: eu vou começar pela Soraya Soraya, o que, que você tem para indicar para gente? Olha, eu acho que é bem interessante, embora não vá tratar especificamente só né, da, da, das questões das mulheres, mas o documentário Sem Pena. É um documentário que já deve ter uns dois anos, mais ou menos, né, Deise? Uhum. Mas que faz um retrato do sistema carcerário paulista, não por ser do sistema car carcerário paulista é, o paradigma para todos os demais, mas de qualquer sorte... Tudo que acontece lá, muito do que acontece lá, repete-se em outras unidades da Federação, com certeza, mas também porque São Paulo é o estado que mais encarcera no Brasil. Então, vai ser muito interessante assistir esse documentário, ver como determinados agentes do sistema de justiça criminal, ou seja, juízes, juízas, promotores, promotoras, ou mesmo representantes do Ministério Público, a, desculpe, da Defensoria Pública, acabam se, se movimentando nesse cenário de de forma a fazer com que essa máquina toda seja essa máquina encarceradora que a gente conhece. Eu indico, então, o Sem Pena. E você, Deise, o é que você tem para Eu
2: indicar? Eu indico o documentário Central, né, que é a história do Central de Porto Alegre, né, que tem todo o funcionamento do Presídio Central, como a comunidade eh, fun, vive em torno daquele presídio, né, as condições hoje, é um dos presídios que tem uma das maiores populações do Brasil, né? deve estar em torno de 5 mil presos em Porto Alegre atualmente, e é muito interessante para as pessoas entenderem como é que é o processo, como é que é o diálogo feito, e, qual é, e, e essa realidade, é um presídio de homens, mas que não se difere das condições de muitos presídios de mulheres por esse país. Sim. Até porque os documentários de mulheres nas prisões, né? nem todos têm essa dimensão até por conta daquilo que a gente já falou, que é a questão da, do,
0: do disciplinamento. É, então eu vou dar um recorte de gênero aqui. Eu vou indicar o livro do Drauzio Varela, que eu li essa semana, o Prisioneiras, é o fim da trilogia do, do Carandiru, Carcereiros, e é o último, o último livro, ele fala das prisioneiras. É muito interessante o livro, ele traz uma, uma perspectiva muito interessante de mulheres do cárcere, mulheres que já faziam parte do sistema do tráfico de drogas, que já algumas até já conheciam ele por, é, por ter tido um marido, um pai que foi atendido por ele no Carandiru, então a gente vê que a situação é criminal, ela às vezes se perpetua numa família, né? E também eu vou indicar o livro Cadeia, da Débora Diniz, que ela fez um trabalho muito bacana com as presidiárias aqui do Distrito Federal, né? É, a gente vai deixar tudo linkado aí. Então, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Não deu pra falar tudo, mas está ficando muito extenso. A gente vê se depois consegue formatar um episódio sobre as mulheres na, nas facções. Então, vamos dar um tchau coletivo aí e obrigada a gente queria agradecer especialmente aí a quem está enviando nossos e-mails nossos canais de de acesso é, o nosso site é www.olharespodcast.com.br nosso facebook é Olhares Podcast é, nosso twitter e nosso instagram é arroba Olhares Podcast obrigada galera Olhares Podcast só de ouvir
1: dá para ver que é diferente